0: Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã Com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Dileto e amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus seja louvado. Inicio com você esta manhã eucarística, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em Formosa, nós temos adoração perpétua, 24 horas por dia, na paróquia São Sebastião, inclusive com segurança à noite. Não deixe de escolher o seu horário, de preferência nas madrugadas, quando diminui bastante as pessoas, para adorarmos vivamente a Jesus Eucarístico. Neste tempo de peste, de incerteza, pois não sabemos quando isso vai terminar, é preciso ter um equilíbrio interior na oração para que nós possamos continuar na alegria, na fé na esperança e na caridade, a nossa caminhada. A oração muda os rumos interiores da nossa vida e adorar Jesus é maravilhoso. Não deixe de fazê-lo. Venha para a paróquia São Sebastião fazer a sua adoração a Cristo a qualquer hora do dia ou da noite. Dando sequência às nossas meditações com o auxílio de Santo Afonso Maria de Ligório, hoje, o tema que ele fala para nós é quanto Jesus deseja unir-se conosco na Santa Comunhão. Ele tem como motivação o texto de Lucas 22, 15, quando Jesus diz Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Santo Afonso nos ensina que nenhuma abelha esvoaça com tanta avidez sobre as flores para lhe sorverem o mel, como Jesus vai morar nas almas que o desejam. Eis porque no Evangelho nos convida tantas vezes a que nos aproximemos dele na Santa Comunhão. Faz tantas promessas e tantas ameaças para manifestar o grande desejo que tem de unir-se conosco. Que ingratidão pois, se não correspondermos Tão grande amor, Jesus Cristo chama hora sua a noite em que devia começar a sua paixão. Mas como é que pode chamar uma hora tão funesta a sua hora? É porque foi a hora por ele almejada em toda a sua vida, visto que havia terminado que naquela noite havia de nos deixar a santa comunhão destinada a consumar a sua união com as almas diletas, pelas quais devia em breve dar o sangue à vida. Eis aqui o que naquela noite Jesus disse a seus discípulos. Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa convosco. Palavra pela qual o Redentor nos quis dar a entender o desejo ansioso que tinha de unir-se conosco neste santíssimo sacramento de amor. Desejei ansiosamente. Estas palavras de São Lourenço Justiniani saíram do coração de Jesus abrasado em imenso amor. Ora, a mesma chama que então ardia no coração de Jesus ainda está ardendo ali até o presente. E a todos nós renova o convite feito então aos apóstolos de o receberem. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Além disso, para atrair-nos e recebê-lo com amor, promete o paraíso. Quem come a minha carne tem a vida eterna. No caso contrário, ameaça-nos com a morte eterna. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Estes convites, estas promessas, estas ameaças nasceram todas do desejo que tem Jesus de se unir conosco na Santa Comunhão e este desejo nasce do amor que nos tem. Não há abelha, disse um dia o Senhor a Santa Matilde, que com tanta avidez esvoar-se sobre as flores para lhe sorver o mel, como eu anseio entrar nas almas que me desejam. Porque Jesus nos ama, quer ser amado de nós, e por nós, assim, nos deseja seus. Quer ser desejado, como diz São Gregório, Bem-aventurada a alma que se aproxima da mesa da comunhão com grande desejo de se unir a Jesus Cristo. Ó meu Redentor, que outros testemunhos de afeto posso eu ainda esperar depois dos que me tendes dado? Por meu amor sacrificastes a vossa vida inteira, por meu amor abraçastes uma morte tão amarga ignominosa, por meu amor chegastes por assim dizer aniquilar-vos reduzindo-vos na Eucaristia a estado de alimento para vos dardes todo a mim ah Senhor, conclui Santo Afonso não permitais que eu seja ingrato a tão grande bondade uma grande maravilha esta Palavras da meditação de Santo Afonso que inculte em nossos corações a importância da Eucaristia. Nós, sacerdotes, por graça de Deus o somos, para sermos homens eucaristicizados, homens do sagrado, que distribui com amor e largueza o pão da vida. A nós, sacerdotes, Põe o dever profundo de uma fé inconteste na presença real de Jesus em corpo, sangue, alma e divindade na Eucaristia. Que esta quinta-feira nos ajude a voltar ainda mais o nosso coração a Jesus Eucarístico, pois nele nós encontramos o sentido para tudo na nossa vida. Vamos a um versículo da Bíblia. Na liturgia desta quinta-feira quaresmal, a antífona de entrada traz para nós o Salmo 5, 2. Ouvi, Senhor, minha oração, compreendei o meu lamento. Atendei a voz de meu apelo, ó meu Rei e meu Deus. Este versículo trata da atitude do salmista diante de Deus, uma atitude profundamente de confiança que nós também devemos cultivar no nosso coração. No meio de tanta confusão neste mundo, em todos os cantos do mundo, por causa dessa peste que assola a humanidade, nós somos chamados, como cristãos, a não perder o equilíbrio. Muita gente com depressão, muita gente sofrida, e eu confesso para vocês que todos nós sofremos estas escuridões, tristes nesses dias cinzentos. Mas nós somos cristãos. No meio da escuridão, nós temos nas nossas mãos, pelo dom da fé, a luz eucarística de Jesus. É nele que nós devemos confiar. É nele que nós devemos buscar as nossas forças. Não há outro caminho a seguir, senão o caminho do Cristo. E a gente percebe como no tempo do dilúvio, quando toda a humanidade vivia aquela chuva medonha de 40 dias e as pessoas continuavam nas suas farras, nas suas misérias, nos seus pecados. Nós vivemos esse tempo. Nós não estamos voltando o nosso coração para a humildade que devemos ter. O mundo requer de nós, cristãos, Corações orantes, corações que adoram. Esse é o caminho. Não adianta os remédios, tudo isso que nós sabemos que temos que fazer se a gente não tem espiritualidade. Daí, com toda a certeza da minha fé, entendo que nós não podemos concordar com o fechamento das nossas igrejas e com decretos de muitos prefeitos que coloca a igreja como um lugar de alto índice de contaminação. Isso é uma ignomínia, isso não tem amparo científico. E aos que fecham as igrejas, cuidado, porque os seus corações também poderão ser fechados para o sentido da vida. Nós precisamos lutar pelos direitos de Deus. A igreja é lugar seguro, as nossas celebrações são seguras. E nós não podemos, em nome de uma obscuridade, aceitar que os nossos templos sejam fechados e que nós percamos o direito e o dever de dar a Deus aquilo que é de Deus, o louvor e a adoração. Rezemos, meus irmãos, pois os tempos são difíceis e nós só vamos vencer esses tempos cinzentos com o poder da oração, e da adoração a Jesus Eucarístico. Vamos à nossa oração. Pai Santo, Deus de amor e de bondade, dai-nos um coração eucarístico. Aumenta em nós a humildade, a mansidão, a paciência e um desejo grande de adorar o Teu Filho Jesus presente e vive em nossos altares. Dai, Senhor, a perseverança aos que participam da adoração perpétua, da adoração permanente a Nosso Senhor, Teu Filho eterno, Pai. Toca, Senhor, nesta manhã, com o poder da oração dos que adoram, o coração dos que estão tristes, desesperados, doentes e sofridos. Abençoa o coração dos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros e atendentes que nesta luta por salvar vidas, se cansam também. Abençoa os que estão necessitados de paz em seus corações. Pessoas que têm tudo materialmente, mas não têm a paz interior, toca, Senhor, nesses corações e dai-nos a graça de uma vida feliz no seu santo nome. Que o teu Filho Jesus, presente e vivo na Eucaristia, seja por todos nós adorado, e dele recebamos as luzes necessárias para uma vida de equilíbrio e de amor, assim seja. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Senhora das Dores, Mãe da Eucaristia, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.